0: Hej och välkomna till avsnitt 1937 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk amerikanska kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska podda lite grann om det senaste som är inte i USA och ja, du kan börja.
1: Ja, vi kan ju prata om in, in, illegala invandrarkrisen som pågår just nu i USA. Framförallt pågår den ju i New York och Chicago, städer då, som förut har gapat och skrikit om hur viktigt det är att inte stänga gränserna och att illegala emigranter ska få komma in. Och sen så har vi ju pratat om det här också att Texas framförallt men även Florida och Arizona har skickat upp illegala emigranter då till New York City och, och Chicago. Och då har ju de fått upp ögonen för att det är problem med illegala emigranter. Så ett exempel då, New York City idag. Nu, skolorna har just börjat här. Så New York City har 19 000 barn som är från illegala emigranter som promenerar in i skolan den första dagen. 19 000 barn betyder att New York City behöver ungefär nästan 1 000 lärare och 1 000 klassrum för att kunna akkommodera de 19 000 barn som är illegala som har kommit in de senaste veckorna och månaderna. Och Chicago och Eric Adams då, som är borgmästare för New York han, han, han säger att, att New York håller på att kollapsa totalt. Det, mm. New York fungerar inte, håller på att kollapsa. Samtidigt får vi komma ihåg att New York då har ju haft väldigt vad ska man säga, snälla lagar. Man kan begå våldsbrott i New York och släppas ut på gatan samma dag för att man liksom blir varken åtalad. Eller. Så, att, så att Kombinationen av den illegala immigrationen och de slappa våldslag, lagarna i, i, i New York då och även då att åklagaren inte i New York inte längre liksom åtalar brottslingar gör ju det att New York är bokstavligen nu på, på liksom randen av en kollaps mm. och det andra exempel jag tänkte ta det är ju i Chicago Men, men Chicago. Innan, innan vi går till Låt.
0: Chicago jag tänkte säga så om vi ska kvar i New York eh, guvernören där då, som också är demokrat yeah. Katie Håkul hon höll ett yeah. tal bara här om dagen där hon la skulden för den här migrantkrisen inte som man kan tro och inte som demokraterna alltid gjort hos republikanerna eller hos Texas guvernör utan la skulden på Vita huset och hon namn gav explicit Joe Biden den här demokratiska yeah. guvernören Katie så att nu ja. har demokraterna i New York insett i alla fall regeringen där att det här leder till ett politiskt bakslag för oss och den som är ytterst ansvarig för att styra upp det här det är presidenten och även om han är demokrat i det här fallet så måste vi lägga skulden här skulden där hemma så att Katie Hockel hon har lagt skulden på president Joe Biden och det är ändå en sak som måste betonas samt hon har också sagt att hon är öppen för att tillkalla en special session för kongressen i Albany för att diskutera och försöka ta itu tur med den här enorma krisen i New York
1: Ja, och det är ju inte, tyvärr så krävdes det om det här inte hade skett då säg till exempel att framförallt Greg Abbott som är guvernör i Texas inte hade skickat upp alla dessa illegala emigranter till New York då hade fortfarande Katie, eh, guvernören i New York, Kerry Hochul, hon hade ju fortfarande då eh, skylt på republikanerna, och det är inget problem, gränsen är inget problem för så, och så länge det inte är New York så är det ju inget problem va? så det enda sättet för att få det var ju precis det som, som eh, guvernör Abbott liksom, tanke var med det hela, det enda sättet är att få de här vänstliberala delstaterna då uppe i norr då, som New York, som Illinois till exempel då, att begripa vad som egentligen pågår det att, de, att, de, att de ska få, jag tror han nämnde det i en av talen höll också, han sa att nu ska ni, få, ni kommer att bli en del av gränsen nu, ni kan inte skydda längre, ni blir en del ni, ni kommer också bli en gränsdelstat nu så ni får uppleva precis det som vi upplever varenda jäkla dag i Texas med illegal invandring va? Mm. Och så, att, så att hon har vaknat upp inte på grund av att hon gör rätt sak från början eller säger rätt sak från början utan att helt nu, nu liksom är det en kris som är på bokstavligen på hennes egen Sen
0: mm. så jag menar, republikanerna har verkligen spelat det här spelet rätt genom att tvinga på de här problemen ja. även på de här liberala delstaterna och kostnaden Exakt. för, jag läser i New York Post nu att kostnaden för de här ungefär över 60 000 illegala immigranter eller migranterna, jag vet inte de är legala som de har kommit till New York på grund av det här nu som har skett den kommer att bli 2025 beräknas den vara 12 miljarder dollar och det är mycket pengar även för en så stor och rik delstat som New York så att eh, det här är verkligen ett problem nu.
1: Ja, jag säger att New York är rikt kan man inte på sig. Därför att många av de människorna i, i New York. Jag såg New York håller på att avbefolkas. de tappade 300 000 människor förra året 2022. Och de människorna som New York förlorar. Som liksom, de flyttar i Florida framförallt. Och det är inte de fattiga människorna. De som, liksom har, behov, som har störst behov av statlig hjälp bidrag eller sådana där saker, utan det är människor som tjänar mycket pengar, som betalar mycket skatt. Det är liksom det skattebasen de förlorar mm. som sticker sen, Så att, att New York är en rik del, så att det stämmer inte alls. New York håller på att tappa väldigt mycket inkomster på grund av förlorat skatt, på grund av att folk med höga inkomster och med, med liksom, vad ska man säga, stabil och bra ekonomi och så vidare, det är de som sticker. Va? Så att New York kommer ha ett enormt problem med ekonomin, med, inte bara att det yt, 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 ökade kostnader då för Illegala immigranterna utan då också för att de förlorar så mycket i skatteintäkter på grund av att folk flyr från delstaten.
0: Mm, just det. Ja, du höll på att nämna Chicago tror jag också.
1: Ja, Chicago är ett annat exempel och det är de som flyger från Sverige till Chicago kommer ju kunna se det här. Att Chicago då har ju tagit in på O'Hare-flygplatsen i Chicago som är den stora flygplatsen, internationella flygplatsen i Chicago. Uh, där ligger det ju bokstavligen hundratals migranter överallt. Det är in, in, illegala invandrare. Chicago har ju inte lyckas hitta på någon ställe där de ska liksom där de ska husera illegala immigranter va? utan de, de kör iväg dem till och flygplatsen och lägger dem i terminalerna där helt enkelt va? så bokstavligen man kan titta på bilder alltså går man, går man igenom terminalerna på och här flygplatsen så liksom kryllar de illegala immigranter som bara ligger där och väntar på deras öde vad det nu kommer att bli mm. det är ingen som vet det heller va och det, det är helt det är, från ett mänskligt eller humant perspektiv så är det ju väldigt inhumant att göra på det här sättet också va? det är ingen lösning att ta i, liksom människor då från Latinamerika och sen lägger de, bokstavligen lägger de på golvet i en flygplats, och sen får se vad som händer. Va? Det är liksom inte en human lösning heller som de här vänstliberala delstaterna och Joe Biden då skapar. Det är inte det som att de löser inget problem i Latinamerika. De löser inte ett problem för människorna. Tvärtom, det blir inhumant för även de människorna. Väldigt inhumant för de människorna som då inblandar i det här som är illegala emigranter. Så att alla är förlorade på det här. Det finns ingen, ingen, ingen vinnare. De människor som vinner på det här det är väldigt så för de här. Uh, human Traffickers-kartellerna då Som håller på att smuggla människor Människor det, det är de enda vinnarna på det här
0: mm, Ja, uh, något mer.
1: Ja, vi pratar ju ofta om att Demokratiska delstater och kommuner i, i, i För ett par år sedan då, då, Till exempel Minneapolis i Minnesota De ville göra det här Defund the police. De ville ju i princip kapa polismyndigheten va? Det var liksom poppis på den till för ett par tre år sedan Mm och uh, en demokrat, en demokratisk politiker i delstaten Minnesota som var väldigt, ska man säga, outspoken som ville kapa polismyndigheten helt i delstaten Minnesota hon blev överfallen. Hon blev, det kallas för carjacking, jag vet inte vad det heter på svenska. Hon satt i sin bil och så kom det in någon person med vapen och helt enkelt bara slängde ut henne i bilen och snodde bilen råna rånade henne och tog henne och åt stalbilen. Helt plötsligt nu så vill hon att polisen ska ha mer, mer medel. Hon tackar polisen och, och polisen naturligtvis ska få, nu ska få finnas kvar och behövs i, i Minnesota. Med andra ord, vi har, pratat, vi har gett exempel på sånt här förut. Va? Precis samma politiker som har gapat om Police, Demokraterna då polisdemokraterna. Det krävs att de blir utsatta personligen själva för ett våldsbrott. För att mm. de ska förstå att polisen behövs. och Det är det som är så himla fruktansvärt med det här om andra människor, om deras grannar, om människor som de inte känner liksom i, i bara vanliga kommuninvånare blir utsatta för våldsbrott på grund av deras galna politik och visioner av hur ett polisfritt samhälle ska se ut. Det skiter de fullständigt i, men när de själva blir utsatta för brott då måste polisen helt plötsligt finnas igen. Det, det är så vidrigt och fruktansvärt att de inte har någon empati eller förståelse för andra människor annat än när de själva blir utsatta.
0: Ja, men det är samma sak som det som hände i New York. Alltså delstaterna måste själv bli utsatt för att liksom få upp ögonen för problemet så att jag håller mig helt vidrigt. Men det är bra att de ändrar sig, men det är synd att det ska behöva bli som det blir. En annan sak som jag tänkte nämna är att Enrique Tarrio, som tidigare ledde Proud Boys, den här gruppen yep. som är med på stormning av Kapitolium, han dömdes till 22 års fängelse och jag har gjort en podcast, jag gjorde det gjorde jag i våras redan för då stod det klart att han och även ledaren för Oath skulle dömas till långa fängelsestraff det är poddavsnitt 1863 där jag går igenom de här fallen och diskuterar diskutera frågan om huruvida de här straffen var för hårda vilket jag lutar åt att jag tycker och vi får se hur Donald Trump gör om han skulle bli president om han benådar dem eller inte men det viktiga är att betona att svensk media då blir de här grupperna direkt avfärdade som att de är högerextremister, och nazister och sen är det inte mer med det men man behöver förstå djupet i de här frågorna så jag rekommenderar det podcastavsnittet podd 1863 för er så vill veta mer om den här Enrico Tarrio och Proud Boys så att det var bara det, du kan fortsätta. Ja,
1: på tal om brott, jag tänkte bara nämna det här att USA tar våldsbrott och framförallt, eh, det är ganska intressant för i Sverige kan man ju våldta människor man, får en, man blir belönad, våldtäktsmannen blir då belönad <laughs> ibland läser man ju av för, um, man får liksom skadestånd om man är våldtäktsman ungefär mm. men jag såg att det är en hyfsat känd skådespelare här i USA det här vill inte egentligen med någon större nyhet att göra men det bara visar att USA tar våldtäkter och våldsbrott på allvar uh, i alla fall, en skådespelare som heter, vad heter han Danny, kommer <snar> inte ha efternamn han spelar den här That 70s Show Mm. Han mm. våldtog tydligen två kvinnor 2001 och 2003 för drygt 20 år sedan. Igår blev rättegången klar och han får 30 år i fängelse. 15 år för varje våldtäkt. Så han, två våldtäkter, 15 år, så 30 år i fängelse. Som andra ord, man tar våldtäkter på allvar, här, även om det är en tjänstgårdsspelare. Så han åker in i princip på principer som livet.
0: Mm, Okej, okay. han heter Danny Masterson tror jag han heter. Tack så jag... mycket.
1: Ja, Danny Masterson mm. heter han ja. Ja, just det.
0: Mm. Uh, ja, något mer.
1: Ja, men uh, den republikanska här i delstaten Arizona så röstar ju väljarna fram och inklusive jag själv man röstar fram inte bara vem som ska bli guvernör man röstar också fram vem som ska bli skolmyndighetens chef då. man röstar fram vem som ska bli vad ska man säga, delstatens vad ska man säga, district attorney åklagare och så vidare och så vidare va? så att även om guvernören är även om guvernören är demokrat så kan en så kan åklagaren liksom, åklagaren vara republikan liksom, Det kan vara olika partier i alla fall Men hur som helst Åklagaren i delstaten Arizona har nu liksom, det är, här, Vi har pratat mycket om här smash and grab Framförallt i Kalifornien då, När det kommer in massa gäng Och bara rensar rent i affärer Och liksom, ja, skäl i affärer Och bara rensar rent inget, någon kan, Ingen vill göra någonting åt det i Kalifornien Arizona har sagt nu officiellt att vi kommer inte att gå Kal Kaliforniens väg utan vi kommer att om ni gör smash and grab i Arizona så kommer vi göra, vi har, vi har, vi kommer att göra kraftigare straff. Vi har ökat på straff, straff, vad heter det, straff, Skalan. Straffen, straffskalan ja. så smash and grab kommer nu att uppgraderas i straff för att göra ännu hårdare straff på dem. som Så fundera inte på att åka hit till Arizona och göra smash and grab för att straffen blir ännu tuffare nu. Mm,
0: just det.
1: Så man, man lär sig. Arizona lär sig av Kalifornien och New York. Men Kalifornien och New York lär sig inte av sig själva.
0: Nej, <laughs> precis. Det skulle funka. Ah, det Något ah. eh, mer?
1: Ja, Hunter Biden kommer nu officiellt att bli indicted, åtalad för den här uh, illegala vapnen han hade. Så det är officiellt att han kommer att bli åtalad för det. Och sannolikheten är rätt hög att han kommer att bli, att han kommer att bli um, fälld. Mm. Och det här kommer inte bli bra för Joe Biden. Jag läste det också. Att det här kommer bli svårt för Joe Biden att slingra sig ur. Så att det här ska bli mycket intressant och det påverkar Joe Biden. Så allt fler demokrater pratar om att Joe Biden snälla pensionerare hoppar av. Gå inte, gå inte vidare med här 2024 presidentvalkampanjen Utan det är nog förmodligen min gissning är att om Hunter Biden blir åtalad och det inte kommer att gå så bra för Hunter Biden om det här liksom blir en cirkus kring det där och så vidare. Och så vidare. Mycket beror på på hur det kommer att skydda honom. Men Uh, men giss, jag, 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 jag skulle inte bli förvånad om Joe Biden inte kommer att ställa upp så småningom. Därför han inser att Hunter Biden blir ett stor, för stort problem.
0: Mm, och jag läser en undersökning av CNN just nu som visar att dis, disapproval för Joe Biden är 61% och de som har prov, Joe yeah. Biden är bara 39%. Så att han har, alltså det, det är en majoritet som, som helt enkelt tycker att han är värdelös.
1: Ja, yeah, och jag såg att um, det, det börjar liksom snackas lite grann om nu att det måste finnas. Jag pratade ju om det i förra heter uh, Cornelius, uh, han, miljöpartisten här i USA. Han, han är ju helt dissat. Då. Jag kommer inte ta ha in honom. Jag minns inte. Men ja, vi pratade med förra podden. Uh, han är i alla fall helt dissat Demokratiska partiet och så kommer det att ställa upp i presidentvalkampanjer. Han kommer att få en hel del uh, demokratiska röster.
0: Mm. Mm. Eh... Som, en
1: tredje, som en tredje kandidat, inte som demokrat, som en tredje kandidat.
0: Just det. Mm. Ah, något annat?
1: Uh, ja, vi pratade ofta. Vi, nämnde ju då, vi hade ju en podd för ett par år om Riley Gaines och det här eventet Väntet i Arizona. Och det finns en vänsterliberal journalist. Jag gillar honom, han heter Keith Alberman. Jag gillar mm. honom när, han var, han, när han, var, han var sportjournalist från början. Han hade ingenting med politik att göra till, han var sportjournalist. Han var en jättebra sportjournalist. Men sen så liksom blev han, eh, i slutet av 90-talet någon gång, för typ 20 år sedan så blev han, hoppade han upp på vänstersidan och blev en politisk journalist istället. Och det här visar hatet mot kvinnor bland vänstern. Han gick rakt ut och sa, att, jag tror han nämnde det kanske också att Riley Gaines är värdelös i simning Hon är värdelös i simning, en av de absolut bästa kvinnliga Simmarna i historien här i USA Och han sa att Riley Gaines du är värdelös i simning Med andra ord att kvinnor är värdelösa i sport va? Och han påstår, han påstår att han är Feminist och att han värnar om kvinnor Samtidigt som han går efter en av USAs Absolut bästa kvinnliga simmare i historien Och säger att du är värdelös i simning mm.
0: Ja, eh, jag vet inte om jag har sagt det men 2004 så vart jag kontaktad av Kitty Olber Olberman, eller av hans liksom team därför att de ville intervjua mig om, om det amerikanska presidentvalet, det här var ju när Yesa! hans eh, MSNBC var ganska nytt och hans show var jätteny och så här, och de läste mig, jag, jag var ju med i liksom medier och i Associated ja. Press och liknande, och de tyckte att det var så intressant just Sverige deras värld, liksom en svensk så kan man ju förbord, kan det komma sig och av någon anledning så tackar jag nej <laughs> men, men, det ja. kanske, men det kanske var lika bra jag tror jag hade fullt upp med andra saker då, så att, men tackade nej till MSNBC, men, men det var ändå lite kul att han kontaktade mig.
1: Wow, ja, okay, ja, det visste jag inte om. <laughs> Nej.
0: <laughs> ja, vi fortsätter nog med.
1: Ja, men uh, det här visar också hur New York är galet. Det var en, en uh, brottsling i New York som begick ett våldsbrott i New York. Jag tror det är tunnelbanan, om jag inte minns fel det var i alla fall ett våldsbrott i tunnelbanan, bara attackerar någon helt oprovocerat, och sen blev utsläppt. Liksom, polisen kom att arrestera blev utsläppt och sen några dagar senare blev uh, ge, be, be ytterligare ett, vålds, ett våldsbrott mm. mot den personen. Det är typiskt New York i nö nötskala. Det är inte så konstigt att polisen är upp det sitt för att vi arresterar en brottsling, åklagaren sen släpper ut honom på gatan dagen efter mm. och sen så begår de samma brott igen. Mm. Alltså det är helt otroligt ja. att det får gå. Men, men, och sen undrar och sen, och sen Eric Adams bara gapar de liksom illegala migranterna nu är ett problem. Det är som att som vi nämnde i tidigare podden idag, det är att uh, det, liksom de, det som Eric Adams har kontroll över vilket till exempel då är just um, uh, hur åklagare då liksom det där att man ska då hålla ja, begår man våldsbrott ska man bli liksom i alla fall arresterad och kanske om man är ett hot mot samhället ska man ju bli då under den tiden, mm. men det gör de inte heller va?
0: Ja, eh, du med. Uh,
1: får se här nu. Ja just ja uh, i en skola i Virginia så och det här visar just hur uh, problemet... I skolan i Virginia, så var, det var en gymnasieskola, så var det en person som var en transgender som blev mobbad i skolan. Men skolan kontaktade och pratade aldrig med föräldrarna om att den här transgender-eleven på skolan blev mobbad. Och inte ens berätta för föräldrarna att personen, den eleven då i skolan, var en transgender. Så föräldrarna visste inte vad som pågick överhuvudtaget. Varken att det var en transgender... transgender att deras barn var transgender eller att det var en att barnet blev mobbad överallt transgender så i alla fall det slutade med att barnet sen rymde och blev, och blev offer för uh, människohandel och sex trafficking här i USA. Mm. och det visar också just att skolan genom att inte kontakta och prata med föräldrarna om det här utan höll det do, vad ska man säga, dolde det, höll det, gömnt, höll det liksom hemlighölde från föräldrarna så slutar barnet som sexslav det, alltså, det är helt otroligt ja, det är helt det är, otroligt
0: ja. Och det är, det är ett perfekt exempel på det här med liksom hur farligt det är när man försöker liksom göra, alltså man, man ska bygga en mur mellan, alltså wall of separation mellan föräldrar och barn alltså skolan gör det, det är absurt yep. mm.
1: Ja. och det slutar med att barnet får illa till sist ja, och, det, ja. och, och det visar också att det här transgender-rörelsen och de här vänstern skiter fullständigt i barns i barns hälsa, barns barn överhuvudtaget, ja. de bara går efter sin ideologi
0: Ja, verkligen, okay. något annat?
1: Ja, jag har ett par saker till Bill Maher, vi pratade ju också om honom, han är en ärlig klassisk liberal i alla fall han kallade för de här woke-liberalerna det senaste är att de är som Ku Klux klan Allt de ser är ras, ras, ras. De ser människor bara i ras. Och det är precis det Ku Klux klan gjorde. Så att han, blir, han, är en, han är en ärlig liberal faktiskt. Så att när han är outspoken om det där så vet vi att det är något grovt, grovt fel på mm. den här woke rörelsen.
0: Mm. Ja, något mer?
1: Ja, jag har en sak till. Jag gick in i en affär. Jag skickar bilder till dig. Jag gick in i en affär för några dagar sedan för att handla och det här äh, öl så har de en massa öl uppställda på sådana här pallar då. Så ölen Bud Light sålde för 16,98 dollar Sen till 24 stycken 24 uh, stycken cans Sådana här burkar mm. Jag tror det, jag vet inte hur mycket det var i burk Men i alla fall 24 cans en burk för 16,98 Och sen ett annat märke Som också var 24 24 burkar uh, med exakt samma vad ska man säga, volym i varje burk som andra ord 24 burkar med exakt samma volym i dem där sålde för 10 dollar mer mm. och de var de var till, hel, hälften hade sålts ut redan efter mm. de sattes upp. Så man hade folk betala heller 10 dollar mer för att köpa öl som inte är bad light och det visar att det här, det här uh, vad heter det? den här bojkotten ja. den hålls stenhårt på. Folk fortsätter med den. Jag såg att Bill Gates förresten har köpt en massa aktier nu i Enhance Bush.
0: Okej, okay, okej, okay, ja, där ser man ja. yeah. en sista sak när vi slutar bara, jag vill bara säga att på om invandring och att man bussar upp dem till, till New York och så nu föreslår Biden någonting som indirekt kallas Remain in Texas alltså han vill på något sätt försöka yeah. tvinga de ja, här illegala det. att stanna kvar i Texas för att de inte ska orsaka problem i norr så att jag menar, jag vet inte hur yeah. han ska göra det här praktiskt jag vet inte hur man gör det, men men, liksom, men det är ungefär så han vill lösa saker nu när han har insett uh, att, han, ja mm. han,
1: han begriper inte att uh, Remain in Mexico kanske det som det som det ordet från början. Det är helt otroligt. Jag får tala om det. Jag en sak till bara. Mexiko, Mexikos regering uttalade sig om muren vid Mexiko så att Mexikomuren kan jämföras med Berlinmuren. Och min tanke är att Berlinmuren byggdes ju av öst för att hålla östtyskarna instängda. Mm. Mexikomuren är för att hålla människor utstängda. Och det är totalt två, två helt olika saker, va? Så jag vet, jag kan ingenting om Mexikos president, jag vet inte vem det är eller något sånt där, men det visar i alla fall att, att de har inte begrepp om skillnaden på Berlinmuren och Mexikomuren och vad liksom vitsen är med de två murarna.
0: Nej, nej, precis. Vi kan vi nöja kan oss med det, så tack så mycket Björn. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i Sverige som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat.
1: Mm.